0: Я просто ужасный сексоголик.
1: Ты меня зацепил. Главный вопрос сегодняшнего интервью. Анальный секс польза или вред?
0: О жопах могу говорить вечно, часами, что сама Клеопатра получала удовольствие и любила анальный секс.
1: Все врачи, которых я видела до этого, говорили, что это плохо. А Вячеслав сказал, что это окей?
0: Okay? Я не люблю каких-то случайных, быстрых связей. И у меня просто упадет член, и он скажет, как бы, нет, извини. Золотые Сенуж, который... слова.
1: У меня очень часто бывал оргазм во сне.
0: Вот просто она прям вот так вот сидела в, этом, в этой порнушке, прям вот наяривала его. Никакой точки джинни не существует. Клиптор-мутант!
1: Но... Ты первый человек, кто так красиво говорит про анальный Вячеслав, привет! Привет! Очень рада тебя сегодня видеть. Хочу представить вам сегодняшнего гостя. Вячеслав Булаев, доктор, проктолог, По мнению многих лучший проктолог И очень медийный человек И ты меня зацепил Я всегда начинаю представление гостя С моего собственного С собственного чувствования Ты меня очень зацепил своим роликом про анальный секс и я такая Так, все врачи, которых я видела до этого Говорили, что это плохо А Вячеслав сказал, что это окей Надо с ним обязательно познакомиться Поэтому я тебе написала вот у меня э, я провожу такие интервью с интересными мужчинами, с специалистами в разных областях. И у меня традиционный вопрос к тебе первый это а что такое секс для тебя?
0: А что такое для меня секс? Да. Ну в первую очередь для меня секс это, наверное, то, когда ты можешь себя показать э, прям на все сто процентов. Как бы я не люблю каких-то случайных быстрых э, связей, потому что я очень э, самовлюбленный. Да, эта черта есть, и э, ей никуда не деться. И я очень трепетно отношусь к своему здоровью, к своей внешности и к своему образу жизни. И если я понимаю, что у меня напеча... намечается какая-то сексуальная интимность, то я должен быть уверен, во-первых, в том, что э, я нравлюсь сам себе в зеркале, когда я смотрю на себя без одежды, что я полностью здоров, и это придает мне колоссальную уверенность, и я понимаю, что кто бы что мне не говорил вокруг о том, что может быть что-то не так, то мне абсолютно пофиг на его мнение, потому что я видел свое отражение в зеркале, я знаю, что мой организм здоров, и что он готов просто ходить и уничтожать всех своей сексуальностью.
1: Классно. Я думаю, многих триггерит твоя самовлюбленность, но мне она кажется очень красивой. Как ты проявляешься? А, хорошо, а что такое для тебя тогда сексуальные женщины?
0: Если со стороны мужской сексуальности мы можем говорить про какую-то силу, сильные поступки, его мышцы, ну, также его здоровье, и более какая-то жесткая чувственность, но при этом он иногда может проявлять какое-то сочувствие, то сексуальность девушки, во-первых, наверное, в ее запахе. Это первое, о чем я задумываюсь, когда мне говорят про сексуальность девушки. Он должен быть какой-то манящий за собой, он должен не передавливать, не переслащивать, он не должен быть приторным, но он должен запоминаться. Тот запах, за которым ты хочешь идти, и когда этот запах тебя к чему-то приводит, то там должен появляться очень красивый, приятный, такой облегающий силуэт. Тот, который хочется потрогать, вот он тебя приманил своим запахом, ты видишь эту красоту, и тебе хочется до нее дотронуться, хочется ощутить вот этот бархат, бархат женской кожи, ее сексуальности, хочется прям по нему проскользнуть. Потом у этого образа открывается речь, то, как она говорит и как она себя преподносит как она с тобой разговаривает, какие фразы, как она вот это все тоже обволакивает. Она должна быть мягкой, приятной. И потом, наверное, тот быт и тот уют, который она может создать в доме. Потому что от этого тоже очень много зависит. И когда ты понимаешь, что ты приходишь, а там... Просто я вообще жуткий педан сам по себе, и для меня очень это важно. Иногда это реально доходит до психодела, потому что мне нужно, чтобы коврик перед входом в квартиру был э, на одинаково равном э, расстоянии от правого угла до левого угла, и чтобы там ни сантиметра больше, ни меньше. И если я прихожу в дом этой девушки и понимаю, что, блин, все просто вот логично на своих местах, ровно там, тут, здесь, и, и при этом она красивая, от нее вкусно пахнет, у нее бархатная кожа, и она за собой следит, и и ты даже вот от внешнего вида уверен, становишься 100% в ее здоровье. Ты понимаешь, что, блин, и, конечно, она и там следит за всем. И почему очень важно здоровье именно в плане э, секса? Потому что это позволяет тебе быть более раскрепощенным и более уверенным и открытым. А если ты понимаешь, что э, есть какие-то сомнения, и ты думаешь э, о чистоплотности этого человека, то есть ты сомневаешься по поводу чистоплотности – то ты не раскроешь, так скажем, все свои способности, чакры, не знаю, все свои изгибы сексуальные, которые ты можешь применить с тем человеком, в ком ты полностью уверен. И ты поймешь, что ты можешь делать абсолютно все, что ты захочешь.
1: Классно. Доктор, говорящий про чакры, это здорово. А, тогда, тогда давай в, в их сторону посмотрим. Сексуальная энергия, учение о сексуальной энергии, да, вот есть классическая медицина, а есть древние традиции, рефлексология, Даосские практики, тантра, которые говорят о сексуальной энергии как мощной силе. Вот то, что сейчас ты описал, это вот 100 это мощная сила. Как, как ты это описываешь, как ты это говоришь, мужская сексуальность, женская сексуальность, это очень-очень прям созвучно с тем, что говорили древние народы. Вот ты а, когда-то касался этих практик, что-то от них слышал?
0: Нет, просто я когда я сейчас тебе об этом рассказывал, я окунул себя в эту среду. Я просто вспомнил то, как я себя чувствую и ощущаю в этом состоянии. Ну, потому что, во-первых, для меня э, секс это самый мощный объем энергетикой с тем человеком, с кем ты занимаешься, э, как бы этим делом. Потому что, ну
1: Обмен энергиями, да? Да,
0: для меня не существует большего обмена энергии, чем обмен энергии во время секса. Потому что ты полностью отдаешь себя э, этому человеку. И, может быть, сейчас будет звучать очень смешно, но реально у меня было вот такое ощущение, было такое представление, что когда я эякулирую в человека, в партнершу свою, то я представлял, ну, то есть, когда происходит извержения, что идет именно вот прям невероятный выброс энергии, прям вот, прям бум! И он озаряет, у нее там появляются какие-то тоже фейерверки, каждый раз они куда-то улетают, то в космос, то, блин, в каком-то вишневом саду они собирают э, какие-то фрукты, еще что-то, потому что каждый раз, Флакс. когда я у девушек спрашивал, что происходит после секса, и, ну, всегда происходит какая-то вот фея феерия у них, и спрашивает что сейчас было, она говорит, Uh, ну вот я была в саду, собирала фрукты, и когда я откусила этот фрукт, я почувствовала весь его сок. И он был такой невероятно вкусный, это был тот момент, когда просто я кончал. Ну как бы у мужчин нет такого, нет вот этого вот, ты улетела в космос, ты uh, откусила сочный плод, и вот а у них про просто вот иногда реально хочется побывать на том месте, чтобы ощутить uh, то, как вот вы ощущаете этот секс. У вас же все начинается вот просто с мельчайшего механизма. Нужно а, провести за ушком, а, поводить по губам, пойти по шейке, дотронуться до соска, пойти по спинке, там к поясничке, к попке. И вот, вот это все-все-все-все-все это наращивает и приводит просто к тому, что перед тобой лежит такой красивый лотос, и ты начинаешь его просто любить. И потом в конце у этого лотоса появляется еще невероятная феерия. Ну, а ты на самом деле просто делаешь работу. Ты делаешь работу, которая тебе тоже приносит удовольствие, потому что ты знаешь, что это ей также приносит удовольствие. И в конце этой работы как бы, да, тебя ждет такой сюрприз.
1: Слушай, но на самом деле древние традиции и про мужскую энергетику, про чувствование вот этой энергии вишневого сада тоже говорят. Как это мужчине почувствовать? Оргазм без эякуляции. Вот прошлое интервью было с Димой Лавшиновым, мы это обсуждали. Что есть оргазм без эякуляции, когда мужчина получает энергетический оргазм и несколько оргазмов в течение секса, но он не эякулирует а, без, без потери энергии. И тогда у него намного ярче ощущения, если он именно с энергетикой да. работает, поэтому я спросила про традиции, про древние.
0: Возможно, слушай, нужно найти того человека, с, ко с которым ты получишь это удовольствие без какого-то да. проникновения. Да. Это, наверное, это будет какой-то высший пилотаж, и это будет очень круто. Когда можно только взаимодействием каким-то телесным, ласкательным доводить себя до того, чтобы ты не... Нет,
1: там Нет. есть проникновение, там есть пенитрация, а, все есть. Но а, просто... Все это
0: есть. Просто человек не экулирует, но при этом получает не, удовольствие. Он,
1: он получает оргазм, но не экулирует.
0: Но это, да, ну, наверное, это какой-то крутой высший пилотаж. Mm.
1: Этому обучают традиции тантры и, и даосские практики.
0: Ну, все. Я думаю, что сейчас все люди поймут, что я еще этого не достиг, и появится очень много сообщений, кто захочет мне открыть этот мир.
1: Я думаю, комментариев будет много по поводу всех, кто... Слов. А, ты знаешь, я, я чувствую, что ты во многом этого достиг, судя по тому, как ты это описываешь и чувствуешь. Какой-то чувственный, просто есть техники, которыми кто-то владеет, а, а кто-то это делает интуитивно. То есть есть мужчины, по моему опыту, которые занимаются сексом, а есть, которые танцуют секс. Вот ты к той категории относишься, которая танцует секс.
0: Ну да, да, наверное, так и есть. Я не могу быть машиной. Знаешь, это бывает какое-то настроение, когда ты хочешь прийти. Быстро все сделать, выполнить работу, просто чисто расслабиться, спустить, так скажем, и все, да. уйти. У меня может не произойти совсем эрекции, если я во время секса буду чувствовать, что моего партнера что-то гнетет. И я, я очень сильно это чувствую, что какое-то не то настроение, блин, чем то до этого его, ее обидел, ты ей что-то не так сказал, и, а вот, вот это в ней сидит. И да. это очень сильно ощущается в момент самого возбуждения и в момент секса. И у меня просто упадет член, и он скажет, как бы, нет, извини. Как бы, давай да. сначала поговорим и выясним, что не так, решим эту проблему, а потом ты получишь свой классный трах.
1: Поэтому тантрики сначала медитируют, oh. потом oh. еще друг, друге, друг друга обнимают. У них есть практика 1-4, там у нас состоит из четырех этапов. Сначала они просто медитируют, потом они просто рядом с, друг с другом сонастраиваются, дышат вместе потом они в проникновение без а, движения, и потом только происходит движение. То есть yeah, они раз. прям готовятся к этому. И готовятся, бывает, за месяц. То есть у них прям на другом уровне совсем секс происходит. Вот, это очень интересно. Окей, раз уж мы заговорили про духовность, давай поговорим про духовный анал. Вот а, а, такая а, спорная тема, которая просто взорвала ТикТок, когда я начала об этом говорить. А, Согласна с традициям, да, что через анальный секс а можно, даже не согласно традиции, но, наверное, это какая-то моя философия, которую я вывела исходя из того, что я изучала когда-то. Что э, есть какая то подсознательные программы в голове у нас в нашем подсознании, да, я работаю с подсознанием, и анальный секс это подсознательное вытряхивание какого-то ну, кавычках, дерьма, то есть каких-то своих э, подсознательных стратегий э, того, что тебе мешает, э, из себя. То есть в английском даже такое выражение «take this shit out» – «вытряхни дерьмо да. из себя». И люди, которые любят анальный секс, они хотят подсознательно это из себя вытряхнуть. Что ты про это скажешь?
0: Как-то очень странное вот это описание – «вытряхнуть из себя дерьмо посредством да. анального секса».
1: Да, то есть они тяготеют к тому, чтобы получить вот эту стимуляцию анальную, а, потому что м, это связано с их подсознанием. Вот психосоматика о чем говорит? Что подсознательные стратегии, они всегда отражаются на теле. Да,
0: психосоматика. Ну да, да, конечно, да, так и есть на самом деле. Но мне кажется, слушай, что именно эту теорию от того, что вытряхнуть из себя дерьмо через анальный секс, сказали как раз-таки те люди, которые являются не сторонниками анального секса и которые к нему относятся как-то негативно, потому что mm -hmm. э, в первую очередь те, кто хотят заниматься анальным сексом и подходят к этому, и получают от этого удовольствие, они никогда не скажут об этом, что это э, какой-то спуск дерьма. Это в первую То очередь... это напряжение
1: первый... люди делают, да?
0: Абсолютно. Это впол... либо, знаешь, потому что кто-то заставил как будто это делать, не знаю. Либо э, что они нечаянно обосрались во время секса и выпустили прям в прямом смысле свое дерьмо. Ну, извините, тогда нужно знать, как правильно к этому готовиться, и вы получите от этого удовольствие. Нет, кто-то находит и э, раскрывает свою чакру в вагине, если мы поговорили уже об этих чакрах, а кто-то находит ее там. Их же несколько, они повсюду. И, наверное, и, и во рту она там есть, не знаю, и в, в, горле, в, в ручной да. полости, в грудной, и в вагине, и также в анусе есть а вокруг ануса вообще собрано более двух тысяч с половиной нервных окончаний, и поэтому это просто невероятно нервируемая область.
1: Вот это мой следующий вопрос,
0: как раз. А, окей, хорошо. Почему, а, шо, да, нам
1: шо, так шо. нравится? То есть почему, почему духовно? Смотри, то есть мы можем активировать блуждающий нерв? Я всегда говорю о том, что у нас есть блуждающий нерв в теле, он проходит через все тело, и мы можем активировать этот нерв, помощью анального секса, ну, анального оргазма, либо цервитального оргазма у женщины.
0: Да, но с, И... с, то, что касается понятия медицины еще с института, я помню, что нам всегда рассказывали, что блуждающий нерв, он же нервус вагус, это царство сна. Вот царство сна — это именно царство вагуса. То есть именно эта парасимпатическая нервная система включается во сне и заставляет регулировать всю нашу пищеварительную систему, ритм нашего да, сердца, соблюдает наш покой. И также включается в работу, например, когда мы бежим от собаки и попадаем в какую-то стрессовую ситуацию, включается быстрый выброс адреналина, и этот нерв, он не поддается нашей центральной системе. То есть мы не можем его контролировать.
1: Да, поэтому я говорю о том, что мы активируем его энергетически. А
0: -а -а. Вот здесь...
1: Здесь завязывается энергетика и, и э, наука, да, медицинская наука. И вот э, насколько это вообще созвучно тебе? Можно в это поверить? К классическому доктору.
0: Поверить в то, что через анус можно запустить... Через анус
1: происходит активация нерва, и дальше он может дойти аж до шишковидной железы, вот этот импульс. И расширить сознание. Поэтому у твоих партнеров бывают вишневые сады, потому что цервикальный оргазм, ты тоже об этом.
0: Да. А, да расширяется да. сознание.
1: Как, и вот почему... Вот тоже мне сейчас пришло, прям в моменте, ты сказал а, нерв сна, как ты назвал, да?
0: Да, Это да. Нерв царство сна. сна. Это а, царство что, что, Царство
1: сна, да. Что такое сон? Это же тета и дельта состояния мозга. И во время расширенного сознания происходит то же самое.
0: Угу, угу.
1: То есть через мощный оргазм, сервикальный или анальный, мы можем действительно активировать этот нерв и м, расширить сознание через активацию
0: шишковидной Слушай, нервы. я никогда, наверное, об этом просто не задумывался. И буквально сейчас, когда ты мне начала об этом говорить, я начал производить какую-то ан ан аналогию с точки зрения именно возбуждения, получения оргазмов, и, наверное, со стороны медицины можно провести здесь аналогию. Если до этого можно было говорить, что, да, происходит возбуждение, происходит э, раздражение нервных окончаний, там, мышечное расслабление, выброс гормонов, ну и ко всему к этому, наверное, еще, конечно же, идет подключение э, через вот эти вот э, микронервные окончания, вот эти вот э, маленькие раздражения каких-то э, волосяных э, совсем короче микронервных окончаний, они идут идут идут, наращиваются, 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 и возможно также да, доходит до этого вагуса, который приводит уже прям к максимальному расслаблению.
1: Да, для этого достаточно возбуждения или нужен оргазм?
0: А ты хочешь сказать, что вагус включается именно во время самого оргазма? Или ну, вагус думаю, да. доводит до этого оргазма? Но если вагус отвечает за расслабление, оргазм это же ну, не расслабление, это же наоборот напряжение, это пик. Пик точки напряжения, ну как я понимаю, тот пик, в котором мы напрягаемся, 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 и потом происходит пум, моментальное расслабление.
1: Это классический да. оргазм. А есть оргазм во сне? У меня очень часто бывал оргазм во сне, и там совсем напряжения не
0: было никакого. Правда? Мне кажется, да. это... А, у меня было, наверное, только в детстве, это была детская полюция.
1: Нет, это да. у меня было сознательно, у меня вообще мой первый оргазм в жизни был во сне.
0: Правда? 30 лет. Правда? Да. Обалдеть. Ну, слушай, если это во сне, ну, то логически, думаю, мы можем говорить о том, что это Вагус все сделал, это он все регулировал. Представляешь? Это, знаешь, что-то за, за гранью.
1: Ты представляешь, что мне пишут в комментариях, когда я говорю про анальный секс? Там столько... И вот сейчас это тоже мой следующий вопрос будет. То есть, давай такой... Главный вопрос сегодняшнего интервью. Анальный секс в пользу или вред?
0: А, Конечно же, первым делом, как врач-проктолог, и вообще как врач, я должен сказать, что наша прямая кишка никак не предназначена для того, чтобы в нее что-то проникало. Потому что травматизация этой области и частая травматизация, особенно когда это делается неосознанно, может привести к различным э, органическим патологиям. И в первую очередь, конечно же, к злокачественному образованиям в прямой кишке. Но сколько бы мы об этом ни говорили, врачи-проктологи и просто врачи, сколько бы мы ни запрещали людям это делать. Когда люди слышат, что им кто-то что-то запрещает, но они когда-то попробовали и получили от этого удовольствие, им будет пофигу на то, что им говорят вокруг, они все равно будут это делать. И поэтому я не стал занимать позицию того врача, который запрещает людям, тем, кто хочет этим заниматься, делать и заниматься и получать удовольствие от анального секса я занял позицию того врача который должен рассказать им как это делать с минимальными травматичными последствиями для прямой кишки уже были врачи которые хаяли меня и были даже проктологи врачи которые писали мне в комментариях да вообще зачем вы это делаете что вы какую информацию вы вообще вносите в массы но я вижу обратную связь от людей. И самое главное, что вот этот самый рилс, даже на который трип привлеклась, про анальный секс, он был направлен на определенную группу людей. На ту, которую это волнует, это заботит. И я знаю, что эти люди, их триггернул этот рилс. И они начали обращаться за помощью. Они начали об этом разговаривать. Они начали задавать вопросы. И делать это теперь уже осознанно, с минимальными потерями. На самом деле... Не было ни одного исследования, которое гласит о том, что анальный секс э, приводит там, к какой-то недостаточности анального сфинктера э, или вообще к каким-то колоссальным э, нарушениям. Мы не говорим о том, что когда это доходит до, да, до какой-то крайности, когда туда засовывают руки, ноги, какие-то невероятные предметы, ну как бы здесь и дураку понятно. Мы говорим о том, что если это делать осознанно, с какой-то там периодичностью, не часами, то почему, а в чем вред? Если человек получает от этого удовольствие, если он делает все правильно, если он делает это с любимым человеком, почему он не может получить через это удовольствие, если он на это способен? Просто нужно знать, какие меры вдруг что нужно предпринимать и быстро купировать какое-то появившееся острое состояние.
1: Прекрасно. Какие меры тогда? Как правильно этим заниматься?
0: Во-первых, если э, человек принимает решение о том, что он хочет попробовать анальный секс. Либо, э, например, у мужчин. Если мужчина занимает э, позицию активную, и он является тем, кто постоянно пенетрирует в другого человека, но вдруг он решает попробовать себя в пассивной роли. То есть, ощутить это тональный секс. Либо это вот совсем подрастающая молодежь, которая просто начинает открывать для себя этот мир и понимает, что, а, а может быть, еще и как-то там это можно сделать. Первым делом нужно доверять себя не своему партнеру и не тому, с кем ты хочешь вообще это попробовать и это сделать. Нужно изучать самому, самого себя. А, то есть, нужно изучать свое тело. Так же, как мальчики, когда подрастают, они все начинают самостоятельно окулировать Они смотрят какие-то картинки, какие-то видео, все возбуждаются, либо смотрят на других людей и происходит возбуждение. И также точно это происходит у девушек, они точно так же возбуждаются и помогают себе это делать, как и мужчины. Но когда вы понимаете, что это вдруг еще можно сделать и с другой стороны, то нужно сначала также себя изучить. Начинать это все делать именно снаружи, трогая себя снаружи. Нужно посмотреть, чтобы у всех были красивые ногти, ничего не торчало, не было там никаких миндалек, квадратиков, вот этих вот всяких штучек-примочек. Кожа вокруг ануса, она настолько нежная, потому что там сконцентрировано более двух тысяч с половиной нервных окончаний. И, соответственно, если трогать эту приятную кожу, чем ей будет приятно трогать? Такой же приятный, скажем, кожей, кожей рук, кожей чьих-то губ, чем то языком. Чуть попозже я расскажу, как это называется уже с научной точки зрения. Когда человек понимает, что там ему приятнее с такой стороны подойти к себе, либо приятнее, когда вот так трогают, либо ему вообще не нравится абсолютно, когда там либо трогают, либо чем-то водят, и лучше сразу переходить к самому проникновению. И только после того, как ты изучишь себя, то ты понимаешь, что можно направить и рассказать уже своему партнеру, как это лучше делать. Потому что ты уже себя изучил. Это первый шаг. То есть изучение самого себя в той области. И понимание вообще, понравится тебе это в будущем или нет. Если ты понимаешь, что попадается партнер, которому это хочется, и ты уже подготовил себя заранее, ты себя изучил и понимаешь, что тебе может доставить удовольствие, и что эта зона вообще может принести тебе какой-то кайф. Ты должен переходить к подготовке. Это э, очень важная и ни в коем случае не пропускаемая деталь э, э, в области анального секса. Потому что прямая кишка предназначена для чего? Для вывода каловых масс. Поэтому, чтобы все было мягко, сладко и гладко, нужно делать правильную подготовку. Это можно сделать просто обычно открученным шлангом от душа, либо это можно сделать какими-то микроклизмами. Есть специальные микроклизмы, которые продаются в аптеках. Это там Микролакс, либо Энамоклин, либо это обычный гигиенический душ. Каждый для себя подбирает комфортную температурку, комфортный напор воды, такой, чтобы он не травмировал эту область и не наносил не никакой... Ей травматизацию не ранил вода должна быть приятным комфортным напором и с мягким давлением то есть она не должна пробивать прямо вас насквозь делать это нужно до первого чувства э, распирания то есть нельзя в себя перелить очень много воды потому что она может подняться в вышележащий отдел уже сигмовидную кишку и если э, мы зальем в себя очень много воды, она не успеет выйти в тот момент, когда мы готовимся. Она начнет выходить именно в момент своего полового акта. То
1: есть круж не знаешь, кружка эсмарха трехлитровая Нет. нет. Mm?
0: Это делается либо маленькими микроклизмами, которые 250-300 миллилитров, но их просто замучаешься вводить в себя, их нужно будет, не знаю, 15-20, наверное, сделать. Либо проще всего это делать гигиеническим душем. Также, если вы хотите, чтобы партнеру было приятно находиться в той области и хотите получить от него там какие-то оральные ласки, которые называются римминг или анилингус, то это место также заранее нужно подготовить и продепилировать, либо проэпилировать, в общем, удалить оттуда волосы. Так же, как это вы делаете с передней части, там с части подмышек, еще откуда-то. И точно так же за этим нужно ухаживать именно там. Очень важно также подходить с вопроса, если ты хочешь, чтобы тебе партнер доставил удовольствие в той области, то, пожалуйста, изволь и сделай все так, чтобы ему было приятно доставлять это удовольствие. То есть хорошо подготовься и сделай так, чтобы там тоже все было гладко. И на самом деле это очень долгая история, потому что нужно правильно подобрать для себя метод и способ того, как удалять оттуда волосы. Может быть это будет крем, может быть эпиляция. И у меня на самом деле есть гайд, по анальному сексу который я создал и подробно в мельчайших просто деталях рассказываю о том чем нужно готовиться как нужно готовиться какие можно использовать анальные игрушки какие бывают виды смазок как нужно правильно проникать в себя игрушкой, как нужно себя изучать а начинается все вообще с того, с истории, от того, как даже это возникало еще в Египте, и о том, что сама Клеопатра получала удовольствие и любила анальный секс. Я когда изучал Хватит. этот вопрос, я сам был реально в шоке. И потом все переходит к тому, к самой ценной части гайда, и это о здоровье, о том, какие все-таки могут неприятности встретиться, случиться, и как можно себе помогать, что нужно использовать. И также, по-моему, да, я еще приглашал сексолога, и там есть отдельная глава, где происходит взгляд сексолога тоже на сторону анального секса.
1: Здорово. Инстаграм Вячеслава будет под этим видео, и вы можете этот гайд приобрести. Ты знаешь, по, про поводу Клеопатры очень интересно. Я изучала древнеегипетскую традицию сексуальной энергии. Ага. Древних ага. египтян, там какой-то был трактат которые перевели криво коса. Здесь он только на английском языке тоже очень криво косо, но мне какие-то рациональные зерна удалось выцепить оттуда. И там тоже говорится, кстати, о том, что блуждающий нерв активируется, и сексуальную энергию можно раскачать и расширить сознание. Поэтому, мне кажется, Клеопатра этими знаниями владела. Поэтому любила анальный секс. А может, она просто была блудливая кошечка. И любила секс во всех его проявлениях.
0: Но она в первую очередь очень дорожила своим троном. И она не хотела, чтобы никто после нее не было никаких наследников. И поэтому она знала, что через попку нельзя забеременеть.
1: Ага, вот так.
0: У нее был такой, да, очень интересный и коварный подход, но при этом она все равно же получала от этого удовольствие, иначе бы она этим просто не занималась. У меня есть очень много книг, которые просто касаются жопы. Там история одной жопы, история э, жопы в древние времена, там э, как правильно и, как формируются газы, там сколько в норме формируется газов, история одного пука и так далее. И короче, в. Одной из книг была история о том, что египтяне, опять же, они самые первые получали удовольствие и вводили в себя всякие э, психостимулирующие вещества именно через клизмы в прямую кишку, потому что они понимали, что доставка до мозга будет быстрее, всасывание быстрее, и при этом не будет э, никакого запаха и не будет никакой другой реакции, например, изо рта. Поэтому они уже тогда, как ты знаешь, трепетно относились к этому месту и знали, что от него можно получать очень много интересных бонусов, как и в плане секса, так вот и в плане в, пу в пути доставки каких-то препаратов.
1: Классно. Слушай, э, окей, ок с точки зрения медицины тоже вопрос такой. Yeah. А, все сексологи традиционно утверждают, что женщина а, получает оргазм только от клиторальной, и даже когда анальный секс происходит, то тоже стимулируется только клитор, и только он способен ей причинить оргазм. Ты согласен с этим? А,
0: слушай, у меня был прямой эфир с, сексу... Ой, с, ги... с гинекологом. И а, во время эфира я задал вопрос гинекологу, потому что я сам всегда думал иначе. Я думал, что а, существует точка G у женщины, и я представлял, что точка G — это... Та часть, которая собирает в себе максимум э, нервных окончаний девушки, максимум стимуляции. Например, если у мужчин это крайняя плоть и уздечка, вот такая маленькая часть, где собраны все наши нервные окончания на половом члене, то у девушек это, как я понял, клитер, и вот еще точка G. И что касается анального секса, то говорили, что якобы, особенно при определенном загибе полового члена, если он вот такой чуть-чуть кверху, и если, получается, девушка находится, либо мужчина находится сверху женщины, либо женщина сверху на нем лицом к мужчине, то получается, что вот этот вот загнутый член, он ездит прямо по передней стенке прямой кишки и по задней стенке влагалища. И вот он добирается до этой какой-то невероятной точки G и стимулирует ее через ту стенку, поэтому девушка получает удовольствие. Когда я сказал об этом гинекологу, она сказала, что никакой точки G не, не существует и что, да, на самом деле, все нервные окончания собраны именно в клитере и, ну, и, и нужно его э, стимулировать. Потом я задумался о том, что, блин, э, да, ладно, возможно, и начал вспоминать какие-то картинки из спорной индустрии, и что девушки всегда во время пенетрации Сами себе стимулировали клитор. Вот просто она прям вот так вот сидела в, этом, в этой порнушке, прям вот наяривала его. Наверное, потому что, не знаю, ей не хватало той стимуляции, и она хотела ее добиться вот это из своего клитера. Но то, что ты говоришь про э, то, что нельзя через анус достичь э, э, стимуляции и нужно все равно стимулировать клитор, нет, здесь я, наверное, не соглашусь, потому что это совсем другая стимуляция, вообще иная. Мы же говорим о тех нервных окончаниях и о той чакре, которая находится в области анального канала и в области вот прямой кишки. Ну, Прямой кишки, наверное, уже будет неправильно сказать, потому что все нервные окончания они собраны до 2-3 сантиметров от входа в анус. То есть это все находится только вокруг и чуть-чуть на входе. Все, что дальше внутри, мы уже не чувствуем. Там это уже все зависит от того, наверное, как будут куда бить. Но это уже неправильно, это уже как раз таки идет про травматизацию. Наша задача именно получить удовольствие вот, вот этой наружной области и чуть-чуть и области на входе. Именно там собраны все нервные окончания. То есть, по сути, даже вот все любители чего-то вот этого большого, рук, ног, они же получают удовольствие за счет боли. Там уже, видимо, это,
1: это видимо наверное, тот, да,
0: тот самый психосоматический фактор, который подключается, когда люди получают удовольствие через боль. И эта боль возникает за счет того, что происходит постоянная э, микротравматизация и вообще травматизация и растяжение э, наружного сфинктера, в чем собрано как раз-таки очень много нервных окончаний. То есть посредством того, что они туда постоянно проникали, э, большими предметами, у кого-то большего и большего диаметра, они получали каждый раз дозу вот этой боли, за счет которого происходило их возбуждение. И в итоге они доходят до того, что уже нужно засовывать туда ногу, потому что, блин, прямая кишка растянулась до, те, до, до той степени, что принести удовольствие сможет уже какой-то прям огромный предмет.
1: То есть вот эти хейтеры, которые мне пишут, а как же те, а там... Я слушал врача, который мне рассказывал, что к нему приходят гомосексуалисты, и они к концу своей жизни там уже ходят в памперсах? Это про травматизацию?
0: А в памперсах будут ходить, наверное, те, кто постоянно себе засовывает туда руки и ноги и засаж... насаживается на какие-то вот такие невероятные дилда. А те люди, которые занимаются этим осознанно и со стороны любви, и делают это с... со своим человеком, и ничего страшного не будет. Нет. Делайте регулярно гимнастику Кегеля, и э, все будет окей. Мышца же, да. она сокращается, она зажимается да. обратно. Одно дело, если постоянно ходить, грубо говоря, с членом в жопе, ну, или с каким-то предметом в области прямой кишки, то есть, если постоянно будет то, что не дает сфинктеру смыкаться, то да, конечно, вот она, недостаточность. Либо это постоянно 24 на 7 заниматься анальным сексом, да, привет, здравствуй, недостаточность. Но... Если делать это, ну, скажем, 10-15 минут, то ничего страшного не будет. Кто-то, блядь, в толчке сидит по два часа, э, застрявший какашкой в области прямой кишки, и при этом тоже у человека нет никакой недостаточности.
1: Действительно, это так. Это очень большая часть сидит, да, особенно да, мужчины, да, почему-то да, так делать. Абсолютно. С газетой там, или с телефоном зависли на час и сидят.
0: Да, точно так же к недостаточности может привести э, геморидальная болезнь. То есть те узлы, которые постоянно находятся в области прямой кишки, выпадающие и не дают до конца смыкаться сфинктеру. То есть он постоянно вот такой, немножко подраскрытый, потому что здесь есть узелки, которые не, вот, не дают ему сжаться. Это, да, тоже приведет к недостаточности. Это уже одно из усложнений геморридальной болезни, когда происходит недостаточность анального сфинктера. А если там геморроя нет, и здесь ничего нет, сфинктер смыкается, мышца обратно начинает работать. Конечно, к ней нужно подключать дополнительную гимнастику. И те люди, которые делают выбор в сторону анального секса, они просто должны понимать, что нужно еще следить и за здоровьем в той области более прицельно, как и, например, со стороны гинекологии и вагины. Девушки же ходят обязательно там раз в полгода к гинекологу, они за этим следят, они то отслеживают, там менструальные циклы, гормоны и так далее. И также, если ты принимаешь э, выбор в сторону анального секса, то, извини, придется и регулярно обследовать и трепетно относиться к этому месту, потому что это то место, через которое ты теперь получаешь удовольствие. А для того, чтобы получать через него удовольствие, оно должно быть здоровое, цветущее там и пахнущее. Ну,
1: Зву звучит да. очень здорово, очень круто. А, то есть да. я правильно поняла, что через аналу не стимулируется клитор у женщины? Никак там не залечит? Ну как
0: с точки зрения, Блин, анатомии, он, с точки зрения он, он может стимулироваться? стимулироваться?
1: Вот они так и говорят, что когда этим классическим сексологом, гинекологом, как твоя собеседница, задают вопрос. А как же так? Я же получаю оргазм а, через а, попу. Она говорит, это потому что ножка клитора там заходит туда, и ты, они, он стимулируется. Хорошо, ну, так это, это должен быть оргазм восьмой. Наверное, должен
0: быть какой-то клитер, который просто свисает. Клитер мутант. <свисает свисает> до... <свисает> он свисает, <свисает> а, до прямой кишки, что он начинает туда залетать. Ну, блин, нет. Анальный оргазм ⁇ это анальный оргазм. Это стимуляция именно той области. И, возможно, если это у тебя. девушек, золотые слова,
1: которых... ты первый, кто об этом говорит, да.
0: Если у тех девушек, у которых происходит еще двойное, тройное проникновение, одновременно вагинальное и анальное, то да, там, наверное, вообще супер-пупер какая-то феерия происходит, и она получает сразу все. Но это найти нужно двух любимых людей, если мы говорим про вообще про то, что это нужно делать именно с любимым человеком. Потому что, что касается порноиндустрии, где я вообще встречал это и видел, то это, это работа, это работа людей, и это тяжелый труд, и я не думаю, что это уже про какое-то удовольствие. Потому что у меня было несколько пациенток, которые именно работают в индустрии, и были даже такие пациентки, которые приходили ко мне на прием неподготовленные и просто извинялись с порога. Они говорили, доктор, простите, пожалуйста, вы можете меня не смотреть, но я правда не подготовилась, и я не буду это делать, и это осознанно. И когда я спросил, почему, то они говорили, что вот а, мы работаем в порноиндустрии, и сегодняшний день – это единственный день, когда я могу не подготовиться. Ну и, конечно, я понял и сказал, что да ничего страшного, как бы, ну разрешите мне хотя бы визуально осмотреть, и, а вдруг там все равно будет чисто. И, и как бы на самом деле, да, все проходило хорошо, можно было нормально осматривать. Но что касается вот а, именно вот этих каких-то тройных, двойных, не знаю, пенетраций, то они об этом всегда говорят, как о тяжелой работе и никакого удовольствия они, они от этого не получают.
1: Я задумалась прям да про тяжелую судьбу этих женщин. Да. Но опять же это, наверное, да. психологическая травма какая-то есть, которую они закрывают через это. Просто так они в это не пойдут.
0: Абсолютно. Да, притягиваем да. События Абсолютно. В свою жизнь. да знаешь, у меня уже тоже были такие моменты, когда я задумывался о том, что вот сейчас мне кто-то захает или вообще придется что-то куда-то делать, а может куда-то уезжать, а что-то произойдет. И всегда есть порнохаб, на котором мне сказали, что у меня будут очень хорошие деньги. Так что, знаешь, у меня галочка тоже есть, запасная. Собственно.
1: То есть, если что, там тебя да. тоже ждут.
0: Причем это будет... Ну, отлично. А, а может быть, слушай, будет это вообще с той стороны, что я буду всех обучать, как это надо делать.
1: То есть, они там что-то делают, а ты стоишь на ними с гайдом и обучаешь. Слушай, у меня был вопрос еще, почему мужчинам это нравится, когда их пенетрируют, но, наверное, ты уже развернуто на это ответил, потому что там есть нервные окончания. А, да, да но у мужчин еще есть
0: другая волшебная железа, которая называется простата, которую также не получают удовольствие. И что, слушай, что надо заметить, что у тех людей, которые... А... Любят анальный секс и занимаются им, у них практически не бывает геморроидальной болезни. Потому что в первую очередь геморрой возникает из-за нарушения кровоснабжения в этой области, из-за стоя крови вообще в кавернозных лицах ага, геморридальных То узлов. Есть,
1: стимуляция происходит и тренировка мышц еще наверное.
0: Происходит тренировка мышц и улучшение в первую очередь кровоснабжения в области прямой кишки и анального канала. И поэтому, если возникает геморрой у тех, кто часто занимается анальным сексом, то, вероятнее всего, это фактор либо был запоров, либо фактор какого-то перенатужения, тяжелой нагрузки там в спортзале. Но у мужчины, помимо того, что получает удовольствие во время самой пенетрации, происходит стимуляция простаты, которая находится также ближе по той стенке, которая идет к мошонке. Но также именно вот эта стимуляция получается... Этот массаж простаты, он помогает мужчине быстрее достичь оргазма. И получается, железа стимулируется, стимулируется, стимулируется. потом хоп, происходит этот выброс, потом происходит ее полное расслабление и становится, наоборот, очень неприятно. То есть после того, как произошел выброс семени, анальный секс нужно прекращать. И если, например, тот, кто находится в активной роли, не успел, например, еще закончить этот процесс, а парень, который находится в пассивной роли, вот уже он и окулировал, потому что стимуляция, э, стимуляция простаты там уже была максимальная, то как бы все, а ему говорят, ну все, извини, давай друг выходи, будем как-то по-другому тебе помогать.
1: А я вспомнила, кстати, порно где э, с гомосексуалистами э, он даже не стимулирует себя, не с руками видимо, чтобы, чтобы преждевременно не... Да, да, да потому что да, там да.
0: буквально бывают, знаешь, такие моменты, что можно дотронуться, и все, а уже все произойдет. А если ты сделаешь это раньше времени, а там твой партнер еще вообще находится только на начале пути, то придется уже все заканчивать. А что касается вот именно вот этого ага. расслабления, почему так важно это расслабление? Потому что а, в, в анатомии прямой кишки и анального канала есть два сфинктера. Это наружный Наружное кольцо и более внутреннее кольцо. Внутреннее кольцо как раз таки регулируется вот любимым вагусом, То есть парасимпатической нервной системой. И оно сжимается ночью, поэтому мы не какаем в штаны. И то есть если не расслабить эту зону, если там не поцеловать ее, то наша голова не расслабит эту мышцу. А если мышца будет не расслаблена, то будет происходить проникновение на зажатую мышцу. И это приведет, конечно же, к травматизации. Поэтому очень важно проходить вот этот весь путь, а, а, ушка, губы, сосочек, спина, а, римминг, чтобы именно расслабить этого человека, расслабить пассива, чтобы он раскрыл и расслабил свой сфинктер, и тогда и сама пенетрация, и само проникновение будет приятнее.
1: Ты первый человек, кто так красиво говорит про анальный секс. И вообще о сексе в принципе. Поэтому у меня последний вопрос на сегодня про любовь. Но он, я его традиционно задаю всем. А секс без любви или любовь без секса? Что лучше или хуже?
0: Я просто ужасный сексоголик. Просто невероятный. И э, это то... Я не понимаю тех людей, которые говорят, что они не любят секс. Либо им абсолютно не нужен секс.
1: Но это травма всегда.
0: Потому что э, секс — это, во-первых твое самоутверждение, самоутверж... это твоя реализация, это твой язык тела, да, это тот танец, который ты можешь танцевать, это твой правильный выброс гормонов, это, не знаю, подтверждение твоего здоровья, это твоя отдача, и как можно жить без этого, отказываться от этого удовольствия? У меня есть такая способность, что когда, например, я засыпаю, и у меня был не настолько вымотанный день, и я, например, рано, рано ложусь спать, потом у меня начинают посещать какие-то мысли в голове. Либо ты посмотрел какую-то романтическую комедию, где э, он был в инвалидном кресле, потом он умер, и вот она осталась одна. И у меня может возникнуть такой момент, что, например, я задумываюсь, что есть партнер, и, например, происходит так, что с ним что-то происходит, либо с ней что-то происходит, и тебе нужно ухаживать всю жизнь за этим человеком. И, соответственно, ни о каком сексе речи быть не может. И остается только любовь. Но тоже возникает такой вопрос. Остается любовь или остается просто привязанность и жалость? Наверное, я скажу так, что, по моему мнению, настоящего классного секса с полной отдачей и обменом энергии без настоящей любви не существует, а, но существует секс без любви, который именно животный, да, он может приносить удовольствие, и он тоже классный, и он иногда нужен, но он неполноценный. У него нет всего того, что может дать тебе тот секс, который ты сделаешь по любви, В тот секс во время которого ты орешь про себя я тебя люблю вот этому человеку который также сто процентов орет в этот момент и происходит вот этот обмен наверное так
1: это и есть обмен энергии сексуальной. прекрасно очень не хочется заканчивать разговор
0: хочется заняться я... сексом но,
1: но, но нам пора я кайфанула
0: да я тоже
1: спасибо тебе за то что
0: пришел да, тебе потрясающе. тоже большое спасибо, очень интересный опыт, и вообще, я обожаю обо всем об этом говорить, о жопах могу говорить вечно, часами, и пусть меня хают другие, но я знаю, что я занимаюсь своим делом, и это дело любимое абсолютно во всех смыслах и во всех аспектах.
1: Будем ждать комментариев на наше провокационное видео.
0: Да, я уже привык к этому. Поначалу, конечно, я очень тяжело это принимал, когда я вообще узнал, кто такие хейтеры, потому что, блин, я именно та, О, да, та, та чувственная работа, натура, знаешь, которая э, плачет в конце фильмов, которая вот, как моя мама с дедушкой, они такие же, как и я, наверное, в их породу пошел. Они говорят, что просто вот э, слезные железы очень близко вот тут расположены. И поэтому ты постоянно вот иногда достаточно вот просто... Какого-то сполтачка, и ты начинаешь плакать, но чаще всего это происходит от, от, от счастья. Я могу заплакать легко от приятного момента, когда, понимаешь, происходит концентрация счастливых людей и концентрация счастливого момента, что он, блин, оно выбивается. Ты никак не можешь себя сдерживать.
1: Я считаю, это эмоциональный интеллект.
0: Супер. Теперь я тоже так считаю.
1: Во время секса
0: плачешь? Не было никаких. Может быть, после, после, наверное. Было после, но не во время.
1: Ну что, тогда прощаемся?
0: Да, давай. До новых встреч. До
1: новых встреч.